0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich darf euch heute wieder durch die Sendung führen. Und heute sitze ich wieder zusammen mit Hans-Dieter Hölche und wir reden wieder über unterschiedliche Themen aus dem Bereich der Wirkstoffforschung und, und auch ein bisschen ums Wirkstoffradio. Herzlich willkommen, Hans-Dieter.
1: Hallo, herzlich willkommen, Bernd.
0: Ja. Und Auftakt hatte ich jetzt so ein bisschen geplant. Ich wollte mal so einen ganz kurzen Rückblick auf das Wirkstoffradio Jahr 21 und einen kurzen Ausblick auch mal wagen, weil äh, ich wollte einfach nur mal kurz erzählen, wir hatten ja 21 vielleicht, wie viele HörerInnen gemerkt haben, haben wir ein bisschen weniger Episoden geschafft. Das war mir aber auch ein bisschen klar, weil einfach der der, der Start ins Jahr 21 2021 ja, aus diversen Gründen eben ein bisschen holprig war. Ganz viel hat da eben auch Corona damit zu tun. Ja. Also wir hatten ja im letzten Jahr nur... Nur in Anführungszeichen natürlich immer gedacht, vier Interviews. Das lag einfach auch daran, dass einfach viele WissenschaftlerInnen, die jetzt in der Wirkstoffforschung arbeiten, die hatten halt jetzt gerade ein bisschen Besseres zu tun, als sich mit mir zusammensetzen zu und über Wirkstoffforschung zu sprechen. und war natürlich auch ein bisschen ein Problem einfach ja an die Leute ranzukommen, einfach wenn Kontaktbeschränkungen da ist, immer über E-Mail und über Telefon zu reden, ist ein bisschen schwierig. und das hat sich jetzt aber geändert. also fürs Jahr 22, da schaut es jetzt mit den Interviews schon deutlich besser aus. Und ich hab jetzt ich habe jetzt schon im Januar 2022 mehr Episoden im Kasten, als wir das ganze Jahr 21 geschafft haben, da freue ich mich schon wirklich drauf. Ich habe mir auch vorgenommen, dann wieder mehr über die Interviews auch hier in unseren Magazinfolgen, die ich hier mit dir, Hans-Dieter, gestalte. Da habe ich auch ein bisschen vor, wieder ein bisschen mehr darüber zu reden. Naja, da haben wir ja auch wieder was zu reden. Also die erste Interviewfolge, wenn wir jetzt die Aufnahmen hier machen, dann... Sollte eben, bis die hier rauskommt, sollte ich eigentlich die erste Interviewfolge 2022 schon im, im Netz stehen haben. Da bin ich dann auch mal gespannt, was es an Feedback geben wird. Ne? Die Feedbackbearbeitung, das wird natürlich dann jetzt auch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen mehr werden im Jahr 2022, wenn wir mehr Folgen haben. Und dann gab es natürlich hauptsächlich, also sechs Folgen insgesamt hatten wir ja zusammen gemacht. Äh, am Anfang war noch die Ursula dabei. Ich hoffe, dass die vielleicht im Laufe des Jahres auch wieder dazustoßen wird. Die ist jetzt am Finalisieren ihrer Doktorarbeit äh, und dann hat die vielleicht auch wieder ein bisschen Zeit und kommt auch wieder ein bisschen dazu.
1: Mhm. Das ist schön.
0: Ja, ähm, was ich dir hier noch mal kurz noch mal erwähnen wollte, und zwar, äh, das wollte ich auch mit dir kurz noch mal bereden. Ich war zwischen den Feiertagen mit einem guten Freund von mir, dem Lothar Bodingbauer, äh, auf einem kleinen Spaziergang unterwegs, eben um ein bisschen so eben um den Kontakt äh, wieder aufzufrischen, eben aber auch natürlich hier unter Corona-Zeiten will man ja tr trotzdem ohne Maske sprechen können. Da haben wir halt gesagt, ja Gott, mach mal einen Spaziergang an einigen Berliner Seen vorbei und haben uns da ein bisschen, bisschen die Gegend angeschaut geguckt. Man muss dazu sagen, Lothar ist äh, Podcaster aus Wien, Podcaster und Radiojournalist. Er arbeitet nämlich für den Deutschlandfunk und auch für, das, äh, für den österreichischen Rundfunk und macht dort auch äh, Wissenschaftspodcasts. Und wenn man das, wenn man ihm hören zuhören will, kann man mal gucken unter sprechkontakt.at, also die österreichische Top-Level-Domain, da findet man einige seiner Podcast. der hat unter anderem zum Beispiel die physikalische Suaree und auch die Bienengespräche. Und er hatte mir eben erzählt, er hört ganz fleißig das Wirkstoffradio und ihm ist eben aufgefallen, unsere letzten beiden Episoden, die also zu dem Bluthochdruck, die haben sich ja doch deutlich unterschieden zu den Episoden vorher. Weil wir haben doch deutlich mehr an Chemie gemacht, als es noch die letzten, ja, als es die letzten Episoden eben der Fall war. Und das hat ihn am Anfang doch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen ver verschreckt oder ein bisschen erschreckt. Und da haben wir ein bisschen länger darüber diskutiert. Und er hat mich vor allen Dingen gefragt, was denn dabei unser Ziel ist, wenn wir jetzt so viel Chemie oder über Chemie dann auch sprechen. Und das, da haben wir lange lange drüber diskutiert. Und ich wollte hier halt nur noch mal sagen, naja, mir ist es eigentlich wichtig, und ich, dass wir eben diesen, diese chemische Sprache, die es ja auch ist, ne, dass wir die ein bisschen bekannter machen und natürlich ist es am Anfang wahrscheinlich ein bisschen erschreckend, äh, wenn wir mit so ganz vielen Fremdwörtern und um uns werfen. Ja.
1: ja, aber wenn wir über Wirkstoffe reden, dann kann man doch ohne Chemie, also ohne Moleküle und Molekülstrukturen zu benennen oder zu beschreiben, kommt man doch gar nicht aus.
0: Ja, genau. genau. Und ich, ich habe da auch zu ihm gesagt, ne, also das ist, wir haben es ja auch so gelernt. Am Anfang, ich weiß noch, wie ich die ersten Wochen und Monate im, in den Vorlesungen äh, saß, da war ich dann auch schon ein bisschen erschreckt, als dann diese ganzen äh, Fremdwörter auf, auf mich eingeprasselt sind. Ähm
1: welche Fremdwörter hat er denn jetzt gemeint? Die Bezeichnungen für, für Strukturen oder Grundstrukturen? Ja,
0: genau, die Bezeichnungen für so Grundstrukturen, natürlich sowas wie Biphenyl oder Tetrazyl, ja, ja, was okay. wir so hatten. Aber ich denke halt auch, dass genau diese Strukturnamen, das geht uns ja auch so. Da, ganz viele mussten wir ja auch erstmal lernen und es kommt einfach auch mit der Zeit. Ja? Immer wieder hört man mal was man, äh, und man wird vertrauter mit diesen Strukturen und ganz häufig geht es ja jetzt, wenn, wenn ich, sag ich mal, als interessierter Laie dabei bin, ja jetzt gar nicht genau zu wissen, wie schaut jetzt ganz 100 Prozent die Struktur aus, aber wir erzählen ja auch immer wieder so, ja was sind denn die Eigenschaften von diesen Substrukturtypen oder was sind denn, ähm, was ist denn die Funktion dann auch von so einem Substrukturtypen und das ist einfach auch schon mal wichtig mit der Zeit, ergibt sich dann da auch ein ganz äh, ein, ein breiteres Bild. Ich sag mal, von Episode zu Episode wird natürlich dieses Problem auch kleiner, weil man gewöhnt sich oder man lernt natürlich auch immer mehr dieser Substrukturen kennen. Natürlich
1: nur, wenn man dabei bleibt.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, weil er hat, er hat mich nämlich gefragt, ja, kann ich das dann einfach skippen oder soll ich dabei bleiben? Dann habe ich gesagt, natürlich nur dabei bleiben, es geht nicht anders. Ja. Also der Mann gewöhnt sich dran und ich glaube auch, das ist so ein bisschen für mich ja auch das Schöne hier, so ein bisschen viele Sachen, die wir jetzt, wie ich mit dir so bespreche, die habe ich ja auch das letzte Mal gehört, da war ich selber noch in der Vorlesung. Und weil ich habe mich auch jetzt auf bestimmte Sachen spezialisiert ja, in meiner Forschungstätigkeit. Und dann hört man natürlich von bestimmten Substrukturbereichen eben oder, oder Strukturklassen äh, eben nicht so viel. Und äh, ich denke mal, was, was für mich da eben spannend war, man wird jetzt sehen, wenn wir immer weitergehen von Indikation zu Indikation, von Wirkstoffklassen zu Wirkstoffklasse, dass sich ja vieles auch immer wieder und immer wieder wiederholt, ja.
1: Ja gut, das ist schon richtig, aber es ist eben so, dass wir dann da immer verhältnismäßig viel Chemie immer machen müssen und das ist dann die Frage, wie viele Leute das interessiert. Das mhm. sehe ich schon, dass es ein Problem ist, ich meine, weil es ja, halt was Fremdes ne, für die meisten
0: genau. Genau. Menschen ja, aber ich, ich fand ja jetzt auch beim letzten Mal, wenn, als wir dann über das RAA-System äh, geht, neben der Chemie hast du ja natürlich auch immer wieder ganz viele andere so spannende ja, 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 äh, Zusatzinformationen. Äh, und ich, ich denke auch mal, gerade wenn man das so ein bisschen unterhaltend macht und die dann diese Zusatzinformationen damit äh, verknüpft, dann kann man sich ja auch besser an solche Termini auch wieder besser erinnern. Ne? Das ist natürlich schon auch so ein, vielleicht so ein bisschen eine Hilfe. Also also ich fand immer, äh, bei Vorlesungen fand ich es immer ganz gut, immer wenn ich gut unterhalten war, konnte ich mich auch besser daran erinnern. Also äh, Und von da daher ja. ho hoffe ich dann natürlich auch, dass wir hier die Leute ein bisschen ja, noch mit Zusatzinformationen noch ein bisschen mit unterhalten. Und vielleicht tut man sich dann auch leichter, sich vielleicht an einigen oder andere Strukturkomponenten wieder zu erinnern. Weil es halt doch einfach, genau wie du gesagt hast, einfach auch wichtig ist fürs Verständnis, äh, wie so ein Wirkstoff auch funktioniert. Funktioniert. Und ich merke halt immer wieder, wenn ich eine Diskussion oder wenn ich ein Interview führe, dass diese Wissenschaftler dann natürlich ganz schnell auch wieder über solche, weil es für die einfach ja Alltagswissen ist praktisch, über solche Grundkonzepte dann hinweggehen und ich kann halt nicht immer dann auch nachfragen, weil wenn ich jetzt jedes, jedes, jede Struktur nachfragen würde, dann würde ich natürlich diesen Gesprächsfluss in dem Interview komplett zerstören und deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier drin, also unsere Gespräche so ein bisschen zu nutzen kann, um genau vielleicht auch solche Sachen wieder ein bisschen mehr aufzuarbeiten, sodass man dann sagen kann, ah, äh, hier und hier und hier kannst du noch mal nachgucken in dem und dem Episode. Da haben wir zum Beispiel äh, die und die Grundkörper noch mal besprochen und da haben wir auch Beispiele genannt, wo die vielleicht und wie die verwendet werden. Also zum Beispiel das letzte Mal bei den Losatanen, mit dem Tetrazol, dass, so, dass man einfach einen kleinen Fünfring als Ersatz für eine Carboxylgruppe nehmen kann, weil da eben ein Proton an dem Tetrazol dran ist, das sich sehr leicht abspalten lässt und das eben eigentlich den gleichen Effekt dann erzeugt wie eine Carboxylatgruppe, wo Carboxylgruppe. eine Carboxylgruppe ist, wenn, genau die dann eben den gleichen Effekt hat wie eine Carboxylgruppe, die, wenn sie dann auch das Proton abspaltet und dann eben den sauren Effekt erzeugt dann. Ne? Und das, ist ja so, das sind ja solche Dinge. Dann kann man dies immer mit noch ein paar anderen Dingen verknüpfen, ein paar anderen Erinnerungen vielleicht. Und dann hat man da dann irgendwann mal auch selber so wie so ein kleinen Wortschatz, eben einen kleinen Strukturschatz, den man dann auch nutzen kann. Und vielleicht sieht man ja auch selber mal, äh, mal so eine Packung mit irgendeinem Arzneimittel und dann erinnert man sich vielleicht auch positiv an unsere Folge, wo man die vielleicht äh, besprochen haben und weiß dann auch, was drin ist. Zumindest so ein bisschen. Da wollte ich eben einfach nur sagen, ja, hab da noch mal ein bisschen Geduld. Wir sind da jetzt gerade am Anfang, wir fangen an Chemikalien zu besprechen, Chemie zu besprechen und das braucht einfach auch seine Zeit und, seine, und man braucht da ein bisschen Geduld für, um dann auch sich da ein bisschen reinzufuchsen. Aber es ist jetzt auch nicht schlimmer als andere Naturwissenschaften, die zu lernen.
1: Nee, das, das sicher nicht. Ich meine, die vielen Fremdworte gibt es ja auch in der Physik oder woanders in, oder auch in der Medizin ja noch viel schlimmer als halt. die Namen von 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 neuronen und von knochen und was weiß ich was und Das ist ja noch schlimm weil sie alle auf, äh, auf, auf, auf lateinisch häufig sind und da kommt man ja noch viel also viel schwerer dran ja. obwohl, Name von so einer Grundstruktur ist auch sowas völlig Fremdes. Ja. Das auch, stimmt auch, ja. ja. Wobei das ist, ich, glaube ich, kein Unterschied, ja.
0: Wobei ich natürlich äh, in der Physik natürlich sehe, wenn ich, viel geht ja da über die Astronomie oder eben über die Technologie, also sowas wie Computertechnik, wo man dann natürlich bestimmte physikalische Aspekte dann oder Effekte oder äh, na, Phänomene dann eben gut besprechen kann und dann hat man natürlich irgendwas Anschauliches, wo man dann sagen kann, ja guckt mal hier GPS und da kann man eben zum Beispiel die Zeitverzögerung, die eben das Signal braucht, die muss ich korrigieren, damit ich dann auch wieder einen, einen richtigen Standort habe, Dann da kann ich dann erkennen eben diese ganzen einsteinschen Formeln, dass man da eben dass dann eben diese, diese komplizierte Physik eben auch äh, verwende, das erstaunt mich nur, weil eigentlich ja Chemikalien und Strukturen, die umgeben uns ja total, überall. Ja? Also wenn ich in, äh, wenn du irgendwann mal äh, in die Drogerie gehst oder äh, selbst in Lebensmittelladen und dann die Zusatzstoffliste dann durchblätterst, äh, das sind ja auch ganz viele äh, Strukturen, stehen ja da schon drauf äh, und es umgibt uns direkt, aber da haben wir einfach nicht so den Bezug dazu. Ne? Vielleicht ist es einfach nicht so fancy, mal die ganzen äh, ja, Zusatzstoffe in einer Creme sich mal anzugucken für jemanden, als jetzt zu wissen, wie GPS funktioniert oder, oder vielleicht ein Teleskop, äh, ja, äh, wo man tolle, tolle Bilder damit machen kann. Ne? Naja, das wollte ich eben nur noch mal kurz erwähnen. Also falls es Leuten genauso geht wie den, wie den Lothar, lasst euch nicht bange machen. Das ist ein Fehler, der von Tag zu Tag kleiner wird. Von Folge zu Folge wird es einfacher und es kommen zwar immer wieder Strukturen zu, aber man wird sehr schnell merken, dass sich das eigentlich immer wieder wiederholt und dann wird es auch eigentlich mit der Zeit immer leichter. Nur zur Beruhigung für die HörerInnen. Und, und mein, also das Ziel, finde ich, ist für uns einfach schon auch eben genau diese Angst, so ein bisschen, die man vielleicht vor solchen chemischen Namen hat, einfach so ein bisschen abzubauen und mal zeigen, dass, das, dass da ist kein großes Hexenwerk. Da mit ein bisschen Übung lernt man das eigentlich ganz schnell. Und dann, wenn man dann ein bisschen weiß, was die einzelnen unter Komponenten so ein bisschen tun, dann kann man sich auch irgendwann mal selber da auch ein bisschen weiter behelfen und durch zurechtkommen. Das finde ich eigentlich ein wichtiges Punkt. Das ist so, ja, macht einfach so ein bisschen so eine Selbstermächtigung auch. Ja, aber wir haben uns ja noch ein paar Themen vorgenommen für heute und äh, wir wollen auch wieder Chemie machen heute und du hattest ja zwei neue. Indikation, zwei neue Wirkstoffklassen, so muss ich ja. sagen, wieder vor. Naja,
1: wir sind, wir sind ja bei dem, bei dem Bluthochdruck und bei der Bekämpfung des Bluthochdrucks. Und was wir bisher besprochen haben, die Substanzen oder Substanzklassen, die haben ja alle nur eine, also alle nur, die haben ja eine Wirkung auf das Volumen des Blutes, wenn man so will, über die Nierentätigkeit zum Beispiel. Und äh, was noch in dem Zusammenhang aussteht, das sind ja die Wirkstoffklassen, die wir ja schon zu Anfang genannt haben, die etwas zu tun haben mit der Herztätigkeit und der Gefäßspannung, also mit dem Durchmesser der Gefäße, kann man ja auch sagen. Und diese Substanzklassen, das sind eben äh, einmal die Beta-Blocker Beta und dann die calcium die man auch Calcium-Antagonisten nennt, ein Name, der allerdings blöde ist und unvernünftig. Also calcium dieser Name ist besser. Ja, das sind die beiden Arzneistoffklassen, über die wir noch reden sollten, weil die auch für die Bekämpfung des Bluthochdrucks beide eine wichtige Rolle spielen.
0: Also wir pirschen uns jetzt sozusagen ans Herz ran. Also von, ja. von der Niere über die Gefäße gehen wir jetzt direkt ans Herz.
1: Ja, so ist es. Und äh, wenn man jetzt über Beta-Blocker redet, dann, äh, ja, das ist jetzt die große Frage. Also ich würde jetzt eigentlich ein bisschen wenig Chemie machen für die nächsten Augenblicke oder die nächsten äh, Minuten, sondern vielleicht äh, auf die beiden großen Nervensysteme zumindest mal nennen, die eben auch für die Tätigkeit des Herzens oder auch die Gefäßspannung verantwortlich sind. Und diese beiden äh, Systeme, das gehören eben zum sogenannten autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem ist dasjenige, wo man nicht äh, Einfluss nehmen kann. Es ist halt autonom. Und ähm, bei diesem autonomen Nervensystem gibt es so zwei große Gruppierungen, der eine nennt sich Sympathikus, so wie sympathisch, Sympathikus. Und dieses Nervensystem, das ähm, hat als Effekt so eine Leistungssteigerung. Es gibt ja auch ein schönes Fremdwort für, weil wir ja sowas auch immer mal erwähnen wollen, damit es mal genannt worden ist. Und zwar nennt sich das dann Ergotrop, Ergotrope-Reaktionen im Organismus. Ergotrope, Reaktionen sind leistungssteigernde Reaktionen. Das macht also dieses Nervensystem. Und dann gibt es noch den Parasympathikus. Und dieser, dieses parasympathische Nervensystem ist eigentlich für die Erholung des Organismus wichtig. Und auch hier gibt es ein schönes Fremdwort für die Reaktionen, die von diesem Nervensystem gesteuert werden, das sind Tropho trope Reaktionen trophot sowie trophäe T R O P trophotrope Reaktion das sind beides gegensätzliche Reaktionen im Körper ergotrop oder trophotrop und damit verknüpft also einmal der Sympathikus und einmal der Parasympathikus und für diese beiden Nervensysteme gibt es dann eben auch zwei wichtige Neurotransmitter über sowas haben wir ja auch schon geredet, was Neurotransmitter sind. Und ähm, diese Neurotransmitter äh, sind, muss ich jetzt wieder zwei chemische Substanzen benennen. Das sind einmal das Noradrenalin für das, den Sympathikus und das Acetylcholin für den Parasympathikus. Nun, haben ja die meisten schon mal was von Adrenalin gehört. Das äh, ist ja sich den meisten bekannt. Adrenalinausschüttung, äh, wenn man sich aufregt und so weiter. Das, das kennt man ja. Noradrenalin, um das einzuordnen, diese Vorsilbe Nor, die kommt äh, von No Rest, also eigentlich Englisch. Da ist keine kein Rest dran, keine keine Substituent dran und dieser Substituent um den es da geht, der ist am einem Stickstoffatom. Äh, beim Adrenalin hängt an diesem Stickstoffatom ein Methylrest, also so eine kleine Gruppe, eine lipophile Gruppe und beim Noradrenalin hängt da nichts dran, da ist das eine freie Aminogruppe, eine freie NH2 Gruppe. So, das nur erstmal zum Namen. Jetzt haben wir uns ja auch vorgenommen, dass wir die Strukturen, die du dann ja auch sicherlich in den Unterlagen zeigen wirst, ja, auf jeden Fall. die man nachschauen kann, dann wollen wir wollen ja diese Strukturen auch immer gerne so ein bisschen beschreiben, dass man da eine Vorstellung davon hat, was ist denn das für ein Molekül? Und das Noradrenalin-Molekül ist eigentlich nicht so furchtbar kompliziert. Es hat mal wieder, wie wir das schon immer mal gesehen haben, so einen Sechsring, das ist so eine Wabe, mhm. über die wir ja schon häufiger geredet haben. Und an dieser Wabe sind zwei Kohlenstoffe dran, in, in eine kleine Kette, also eine C2-Kette, die, um den Namen zu nennen, ja auch Ethyl heißt, so wie im Alkohol, Ethanol, der auch so eine C2-Kette hat. Und am Ende hängt eben diese Aminogruppe, die schon erwähnt worden ist, und an dem anderen Kohlenstoff in dieser Kette hängt eine Hydroxylgruppe, also eine OH-Gruppe, eine alkoholische Gruppe. Und an dem Ringsystem, an dem aromatischen Ringsystem, an der Wabe, da hängen auch zwei Hydroxylgruppen dran in Nachbarschaft. Und zwar gegenüber der Kette, dem Kettenabzweig sozusagen, gegenüber und daneben. Also es sind zwei Hydroxylgruppen dran. Das ist das Noradrenalin. Ja, und ähm, das ist also, wie gesagt, der Neurotransmitter für das sympathische Nervensystem, zumindest an den Erfolgsorganen, soll man sicherheitshalber noch sagen, um das ko da korrekt zu sein. Und bei dem Parasympathikus, da ist das ein äh, kleineres Molekül, das Acetylcholin. Ja, wie soll ich das beschreiben? Acetylcholin besteht auch aus so einer Ethylkette zwei Kohlenstoffe nebeneinander, also aliphatisch, also CH2, CH2. Und an dem einen Kohlenstoff, der hängt auch wieder ein Stickstoff dran. Aber dieser Stickstoff ist jetzt mit drei Methylgruppen substituiert. Dadurch, dass da drei Methylgruppen dranhängen, bekommt der Stickstoff eine positive Ladung ist also ein positiv geladenes Molekül. Das ist deswegen wichtig, weil das Noradrenalin ein neutrales Molekül ist. Da ist zwar auch ein Stickstoff dran, aber dieser Stickstoff ist nicht permanent geladen. Und das ist bei dem Acetylcholin eben wichtig, der ist geladen. An dem zweiten Kohlenstoff, da ist eine, ein Sauerstoff dran von einer alkoholischen Gruppe und diese alkoholische Gruppe, die ist dann aber verestert mit Essigsäure. Deswegen ist da ein Acetylrest dran. Deswegen heißt das Molekül auch Acetylcholin. Cholin ist ein Alkohol mit diesem Stickstoff mit der positiven Ladung und dieser zweier Kohlenstoffkette und Acetylcholin hat also an dem Sauerstoff noch einen Acetylrest, der von Essigsäure
0: Abstammt. Genau. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal im Wirkstoffradio drüber gesprochen, über das Acetylcholin. Ja. Ähm, und da haben wir ja auch genau. diesen, äh, ich, ich denke mal in der Periodensystem-Episode haben wir ja auch diesen Burger, da war das dahinter? Genau, per äh, diesen, jawohl. Diesen Burger-
1: von der Acetylcholin-Esterase. Genau, mit ja, den Pi-Bindungen. Hm? Genau. Ja, 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 das
0: müsste genau. da gewesen sein, wo wir dann auch das hm. Bild gemacht haben, wo dann die Burger-Pusteblume dann da entstanden ist. Und das ist eben dieses Acetylcholin in seiner aktiven Tasche. Das werde ich auch ja. nochmal hier in die Shownotes bringen. Und da gibt es ja auch eine kleine Zeichnung von dir, wo du das Acetylcholin in der aktiven Tasche mal gezeichnet hast. Die werde ich auch ja. nochmal bringen. Weil,
1: Als man die Acetylcholinesterase noch nicht kannte.
0: Genau, 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 das ja. ist ja.
1: Okay, was ich jetzt vielleicht noch interessant finde, um da auch so ein bisschen Hintergrundinformationen noch zu liefern, wo kommen denn jetzt im Körper diese Neurotransmitter her? Wir wollen da ja auch immer die Zusammenhänge so ein bisschen klar machen. Wir haben über solche Dinge auch in der vorherigen Folge schon gesprochen. Aminosäuren spielen ja eine große Rolle fürs Leben. Und diese beiden Neurotransmitter, die leiten sich eben auch von Aminosäuren ab. Und zwar ist das beim, äh, beim Noradrenalin, äh, die Aminosäure, die da die Grundlage sozusagen ist, das Tyrosin, TYR und dann Osin, Tyrosin. Tyrosin ist eine Aminosäure, die sich die eben diese Grundstruktur hat, über die wir gerade geredet haben. Also dieser der Sechsring da, diese Wabe, Sechserwabe, dann eine Ethylkette. An dieser Ethylkette, da hängt am Ende ein, diese Aminogruppe dran, die beim Noadrenalin ja auch noch vorhanden ist und dann ist aber an, weil es ja eine Aminosäure ist, ist an diesem Kohlenstoff auch noch eine Carboxylgruppe, über die wir ja auch gerade, hast du kurz vorher schon erwähnt, im Vergleich da mit dem Tetrazol. Also so eine Carboxylgruppe. Und in, beim Tyrosen ist es so, dass an dem aromatischen System in der Position direkt gegenüber der Anknüpfungsstelle für die Seitenkette am Ring, Schon eine Hydroxylgruppe dran ist. Und zum Noradrenalin kommt man jetzt dadurch, dass direkt nebendran am aromatischen System noch eine Hydroxylgruppe angeheftet wird. Das ist eben eine biochemische Reaktion. Das wird im Körper so gemacht durch ein Enzym, das eben oxidierend wirken kann, also Hydroxylgruppen einführen kann. Und dann wird am Ende noch die Car äh, diese Carboxylgruppe abgespalten, enzymatisch abgespalten. Und dann entsteht eben Noradrenalin daraus.
0: Dann ist es ja, ja. genauso ein biogenes Amin, nur um genau. den Begriff wiederzustellen, ja. äh, den wir das letzte Mal auch besprochen hatten Jawohl. beim Ethanolamin.
1: Genau. Ganz genau. Und das Ethanolamin, das ist jetzt auch der Grundkörper, kommen wir wieder dazu, äh, beim Acetylcholin. Mm, ja, genau. Ja, denn das wird aus dem Serin, also die, die Aminosäure Serin, hatten wir ja schon mal auch erwähnt, das ist äh, eben eine, ja es ist äh, nicht Essigsäure, sondern eine prop oder Propansäure. Es hat also drei Kohlenstoffe und am Ende ist eine Hydroxylgruppe dran. Alanin ist vielleicht im Namen nach vielen bekannt. Alanin ist einfach eine Propansäure, also eine Säure mit drei Kohlenstoffen, wo eben eine Aminogruppe dranhängt, an dem Kohlenstoff, wo auch die Carboxylgruppe vorhanden ist. Und beim Serin ist also an dem freien Kohlenstoff, der noch da vorhanden ist, im dritten hängt eben eine Hydroxylgruppe dran, Serin. Und wenn man da jetzt bei diesem Serin diese Carboxylgruppe wieder enzymatisch abspaltet, oder der Körper macht das ja, das machen wir ja nicht, dann hat man äh, Aminoethanol oder Ethanolamin, je nachdem, wie man das nennen will. Und das ist der Grundkörper fürs Acetylcholin, denn jetzt muss ja nur noch der Stickstoff Dreifach methyliert werden, damit wir da diese positive Ladung kriegen. Und bei der Hydroxylgruppe muss jetzt Essigsäure dran gehängt werden im Organismus durch ein entsprechendes Enzym. Und dann hat man Acetylcholin.
0: Genau, und das sind beides, also die Methylgruppen anheften und die Veresterung mit Essigsäure sind eigentlich so typische äh, Reaktionen, die im, im Körper auch wirklich oft ja, stattfinden. Also sehr
1: das, häufig, ja, ja, genau. Die wird man mhm. auch
0: immer wieder mal, gerade Acetylierungen, also Verbindung mit Essig, also Veresterung mit Essig, die wird man sehr häufig immer, immer wieder, äh, auch hier wahrscheinlich in, in ganz vielen Episoden in Zukunft und, und auch in Vergangenheit wir hatten die ja immer wieder. Acetylgruppe ist immer eine ganz häufige äh, Grundstruktur.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, okay. Das wären also jetzt die beiden Neurotransmitter für diese beiden Nervensysteme und ihre Biosynthese im Körper ausgehend von zwei sehr häufig vorkommenden Aminosäuren. Bevor wir dann zu den, äh, zu den Wirkstoffen kommen, über die wir eigentlich reden wollen, müssen wir aber vielleicht noch äh, darauf hinweisen, bleiben wir mal beim sympathischen Nervensystem, weil das jetzt für den Bluthochdruck wichtiger ist als das parasympathische Nervensystem. Äh, bei dem sympathischen Nervensystem, da gibt es verschiedene Typen von Rezeptoren. Die hängen an den unterschiedlichen Organen, an dem sympathische Nerven halt äh, sozusagen eine Funktion haben. Das sind eben am Herzen, äh, das ist klar, da sind die sympathischen äh, Rezeptoren also sehr wichtig und da gibt es eben Alpha- und Beta-Rezeptor-Subtypen. Und bei den, äh, in den Bronchien, die haben jetzt nichts mit dem Blutdruck zu tun, aber... Äh, erwähnen muss ich das jetzt ja, da gibt es auch Beta-Adrenerge-Rezeptoren, also beta-sympathische Rezeptoren. Und da gibt es eben auch noch Sub-Subtypen, also Beta-1 gibt es am Herzen und an den Gefäßen und Beta-2 gibt es in den Bronchien. Und das ist ja jetzt ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht, da sollten wir vielleicht ganz kurz was zu sagen. Das ist ein bisschen komisch. Warum gibt es denn jetzt solche Subtypen überhaupt und solche Subsubtypen bei diesen Rezeptoren? Was hat das für eine Bedeutung? Das muss ja auch eine physiologische Bedeutung haben. Und nun haben wir ja schon erwähnt, dass es außerdem Noradrenalin ist ja auch, das Adrenalin gibt. Über das haben wir ja auch schon ganz kurz gesprochen in der letzten Folge, weil das eben neben Nierenmark ja synthetisiert wird. Kann sich erinnern, da haben wir ganz kurz was zu gesagt, ja. Und ähm, das Adrenalin hat ja am Stickstoff einen Substituenten und das Noradrenalin nicht. Und nun ist es so, dass sich diese Subtypen, diese Adren die sympathischen oder genauer gesagt adrenergen Rezeptor Subtypen die unterscheiden sich dadurch, ob, im, ob das Adrenalin da auch gut angreift oder das Noradrenalin oder ob nur das eine oder beide. Das heißt, über die, die Größe oder überhaupt nur das Vorhandensein eines Substituenten am Stickstoff kann man diese Rezeptorsubtypen eventuell getrennt adressieren. Und das ist so, dass gerade äh, in den Bronchien. Substanzen äh, besonders äh, aktiv sind, die einen größeren Substituenten am dem Stickstoff tragen. Also da ist Adrenalin äh, recht wirksam und dann aber auch Substanzen, die zu der großen Gruppe von Arzneistoffen gehören, die sich mit diesem Nervensystem da beschäftigen. Und da sind dann häufig größere Substituenten dran wie Isopropyl oder auch Tertiarbutyl. Darüber können wir aber noch ein bisschen genauer was sagen, wenn wir solche Substanzen ansprechen. Alle diese Rezeptortypen und auch Subtypen, die sind G-protein-gekoppelte Rezeptoren. Ja, was kann man in dem Zusammenhang noch sagen, bevor wir zu den Arzneistoffen kommen?
0: Also wir haben ja jetzt die unterschiedlichen Subtypen und dann sind die einen Subtypen sind dann, also sind die Subtypen dann? Die sind dann ja auch unterschiedlich verteilt. Ne? Also die ja. einen sind dann mehr in der Lunge und die anderen sind mehr am ja. Herzen. Ja, das, noch ja, ja. also Beta
1: 1 äh, und Alpha 1, die sind am Herzen und Beta 2 ist in den in, der, in den Bronchien. Also
0: Und das sind ja und das sind, ja. sind dann auch die, die jetzt dafür sorgen, dass so äh, dass eben wenn eben Adrenalin oder Noradrenalin äh, ausgestattet, Dosen wird, dann ja, hast du einen leistungssteigernden Effekt am Herzen, sozusagen das pumpt schneller, ja. Oder?
1: ja, das pumpt schneller, ganz genau. Und das bedeutet, dass der Blutdruck steigt. Das heißt, wir müssen, äh, wenn wir Blutdrucksenkung haben wollen, dann müssen wir eben diesen Effekt blockieren. Wir müssen also die äh, Wirkung von Noradrenalin oder Adrenalin auf diese Rezeptoren im Herzen und auch im Gefäß, die müssen wir blockieren. Und man kann das sowohl bei den Alpha-Rezeptoren machen am Herzen, als auch bei den Beta-Rezeptoren. Beide Adrenergen-Subtypen, die kann man durch Arzneistoffe blockieren und auf die Art und Weise bekommt man dann eine Blutdrucksenkung.
0: Und was haben die dann? was haben die dann für eine Funktion in der Lunge? Bitte also, nochmal. Was haben die dann für eine Funktion in der Lunge? Also Achso,
1: äh, in der Lunge kommt es, ähm, kommt es zu einer Erweiterung. Das heißt, äh, bei Asthma äh, gibt man Substanzen, die die Adrenergenrezeptoren in den Bronchien eben aktivieren, dann kommt es zu einer Entspannung.
0: Ja, dann kann man besser das ist also gerade Luft andersrum.
1: Ne? Ja. Genau, also Im Herzen gibt es eine Steigerung und in, der, in den Bronchien äh, gibt eben die Aktivierung dieser Rezeptoren eine Entspannung. Ja.
0: Das heißt ja dann, das ist ja klar, wenn man dann da eine Leistungssteigerung hat, verbraucht Körper mehr Sauerstoff. Also ist es gut, wenn dann die, die Lunge sozusagen weitergestellt wird, sodass die mhm. Oberfläche größer wird, um mehr Sauerstoff mhm. in den Körper zu pumpen, gut. zu können, um dann schneller laufen zu können, zum Beispiel. Jawohl, man, ja, ja, ja,
1: das ist sehr schön. Der Zusammenhang, ist sehr gut beschrieben, ja. Okay. Ja, gut. Ähm, ja, dann ähm das, kommen war wir noch, das war ja jetzt aber
0: das sympathische System, ne? wenn ich das ja. jetzt richtig nur um das Ja, noch ich hatte aber
1: auch schon gesagt, also das Parasympathische wollen wir jetzt eigentlich in dem Zusammenhang nicht weiter besprechen, weil das spielt keine Rolle beim Bluthochdruck. Da werden wir jetzt nur eben noch über äh, Substanzen reden, die den Alpha-Rezeptoren oder die Beta-Rezeptoren blockieren. Gen
0: genau, genau. Ich wollte das nur nochmal klargestellt haben, weil wir ja gerade eben die Neur Neurotransmitter so von beiden so ein bisschen äh, ja. ähm, äh, besprochen haben, dass wir jetzt wieder ausschließlich beim sympathischen System sind. Ne?
1: Ja, man hätte das vielleicht sogar auch weglassen können mit dem Parasympathikus, aber ich finde das eben nicht so ganz gut, wenn man davon anfängt, dann soll man auch beide, finde ich, beide erwähnen und dann genau, wenigstens genau. die Neurotransmitter, weil Acetylcholin und Cholinergis-System, da hört man doch schon ab Immer und zu wieder. mal was genau. drüber. Ja. Genau,
0: und, und wenn wir es jetzt mal angerissen hatten, vielleicht, wir kommen ja später mit Sicherheit auch nochmal dazu, weil das ist ja auch ein wichtiges äh, Indikation oder äh, Wirkstoffklassengebiet äh, und dann hat man ja zu mindestens schon mal, dann hat man ja. wieder mal auch die Verbindung zum Herstellen. Ich genau. finde das eigentlich nämlich ja. ganz gut, dann können wir nämlich sagen, ja, wir haben in dieser Folge hier schon mal erwähnt und jetzt geht es dann um die Hauptfolge da, Parasympathikus. Dann kann man die auch wieder, die Folgen, besser im Zusammenhang äh, bringen. So vernetzen sich dann auch ein bisschen die Folgen. Das ist dann vielleicht auch ganz gut in den Shownotes, dann kann man dann noch mal zurückgehen oder, oder auch mal wieder vorgehen. Ja, so
1: das halt. finde ich auch. Ja, Jetzt habe ich aber gleich noch mal eine Frage dazu. Mhm. Jetzt haben wir ja die Strukturen so ein bisschen beschrieben, wir haben die Biosynthese beschrieben. Wollen wir denn jetzt auch vielleicht ganz kurz was dazu sagen, wie die Substanzen äh, inaktiviert werden im Körper? Ja,
0: natürlich, gerne.
1: Ja, äh, gut. Äh, das ist nämlich ähm, ganz interessant, weil, äh, da kann man nämlich gleich noch was zur Chemie sagen, rein Chemie, damit der dein Freund, der Lothar aus Wien, der auch gleich wieder ein bisschen Schock kriegt oder auch nicht, es ist so, dass diese beiden Hydroxylgruppen beim Noradrenalin an dem aromatischen System, also an diesem Ringensystem, die sorgen eigentlich dafür, dass das Molekül instabil ist. Und zwar sowohl biotransformatorisch, denn da greift jetzt ein Enzym an, das ganz schnell äh, das Noradrenalin inaktivieren kann. Es ist aber auch so, dass rein chemisch gesehen diese beiden Hydroxylgruppen nebeneinander an dem Ringsystem dafür sorgen, dass das Molekül chemisch instabil ist. Wenn man jetzt also Substanzen synthetisieren will und als, als Neistoff einsetzen will, die am adrenergensystem wirksam sein sollen, dann darf man niemals eine Struktur mit zwei Hydroxylgruppen nebeneinander sozusagen nehmen, weil die Substanzen sofort kaputt gehen würden in Lösung. Also die könnte man gar nicht in Tablettenform oder auch nicht in lösungsgelöster Form also anwenden. Das ist aber jetzt wieder ganz nett, weil für die Wirkung des Moleküls nur eine Hydroxylgruppe notwendig ist. Deswegen ist es also von der Seite der Arzneistoffe hergesehen, der Wirkstoffe hergesehen, kein Problem. Egal, welche Hydroxylgruppe man weglässt, die Wirkung auf das sympathische Nervensystem bleibt auf jeden Fall erhalten. Aber auch da kann man dann gleich wieder sich überlegen, ja Herr Gott, noch mal, wenn man nur eine braucht, wieso hat der Organismus denn dann zwei vorgesehen? Wir haben ja gehört, dass die zweite extra noch dran gemacht werden muss. Ne? Also Wir haben ja gesagt, die Aminosäure, von der die ganze Biosynthese ausgeht, das Tyrosin, die hat ja schon eine Hydroxylgruppe. Warum macht der Körper jetzt noch die zweite dran? Ja, das ist... <lacht> Kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass die beiden Hydroxylgruppen nebeneinander sich verhalten, als wenn nur eine da wäre.
0: Ah, okay, okay.
1: Und das Enzym, das nun diese Inaktivierung macht, das braucht unbedingt zwei Hydroxylgruppen, sonst könnte das Molekül nicht im aktiven Zentrum dieses Enzyms korrekt gebunden werden. Also insofern ist vielleicht der Grund für die zweite Hydroxylgruppe der, dass die Substanz eben schnell inaktiviert werden kann und sicher inaktiviert werden kann. Was essentiell ist, damit das Nervensystem nicht durcheinander kommt. Weil die Substanz, wenn sie ausgeschüttet wird, muss sie direkt, nachdem sie den Rezeptor aktiviert hat, sofort inaktiviert werden. Sonst würde dauernd eben eine... Aktivierung äh, der Rezeptoren erfolgen und das würde also das ganze System durcheinander bringen. Okay, also diese Inaktivierung erfolgt durch ein Enzym, das äh, eben angreift an, den, an einer dieser beiden Hydroxylgruppen am aromatischen System. Das Enzym heißt übrigens Katechol-O von Sauerstoff-O, Methyltransferase. Das heißt, an dieser Struktur, wo die Katechol be, ähm, bezeichnet ein aromatisches System, ein Ringsystem mit zwei benachbarten Hydroxylgruppen, also Katechol-O-Methyltransferase. Also an einer der Sauerstoffe dieser Katecholgruppe wird den Methylrest dran gehängt und dann ist die Wirkung hundertprozentig verloren. Gut, das ist, äh, ist ein Enzym und da gibt es noch ein zweites, ähm, der Stickstoff. An der, der spielt natürlich auch eine wichtige Rolle für die Aktivierung des Rezeptors oder für die Bindung am Rezeptor, muss ich vielleicht besser und korrekter sagen. Und dieser Stickstoff, der kann auch abgespalten werden und das wäre das zweite Enzym, da wird der Stickstoff oxidativ abgespalten, dieses Enzym heißt Monoaminoxidase. Die Abkürzung ist ganz nett. Die heißt Mao, M-A-O. Naja, nicht so wichtig. Okay. Ja, so dann haben wir jetzt also ziemlich viel über dieses adrenerge Nervensystem. Es das heißt besonders den Neurotransmitter schon gesagt, dass äh, dieses adrenerge Nervensystem halt jetzt mit dem Herzen und mit den Gefäßen was zu tun hat und in beiden Fällen aktivierend wirkt. Das haben wir ja schon gesagt. Also, Blutdruck steigernd sozusagen ist die Folge der Aktivierung vom Adrenergensystem. Und wir haben auch schon gesagt, dass wir jetzt dieses, diese Rezeptoren also blockieren müssen, sowohl Alpha-Rezeptoren als auch Beta-Rezeptoren. Wenn wir eine Blutdrucksenkung haben. Genau.
0: Und man weiß jetzt auch, wenn man sich wieder aufregt, weil wir so viel über Chemie reden, dann weiß man jetzt auch, was dafür zuständig ist, wieso dass man sich so aufregt. Entschuldigung, war ein blöder Scherz.
1: <lacht> ja ja. Es ne? also ist, ist Adrenalin ausgeschüttet. Genau,
0: genau, genau. Und da hat der deswegen Blutdruck so gestiegen, Puls, weil die zwei ja. Herren wieder mal zu viel ja. über über äh, Chemie gesprochen haben. Chemie. Ja,
1: ja, bleibt denen leider nichts übrig. Die müssen da durch. Ne? Und die Führer dann leider auch. <lacht> ja gut, okay. Aber dann äh, kommen wir jetzt mal zu einer Arzneistoffgruppe, wo wir nichts über die Formeln sagen, über die Struktur sagen werden, denn die ist viel zu kompliziert. Darüber wollen wir gar nicht, ein, wollen wir gar nicht eingehen. Denn diese Alpha-Rezeptoren die kann man äh, gut blockieren über Mutterkornalkaloide. Mutterkornalkaloide, Mutterkorn, das ist so eine Krankheit, die äh, Korn, also Weizen und so, befällt und ähm, das ist ein Pilz und da, äh, wenn diese bei dieser Krankheit, da werden an diesen den Körnern, also an den Weizenkörnern, da wird dann so ein Alkaloid produziert, so ein Giftstoff produziert.
0: Ja, erkennt man dann manchmal, weil diese, diese Körner in dieser Ehre, die werden dann so schwarz und so ganz lange, dann kann man die, oder muss man die auch ausklauben? Ja, und, ja, ja, und, ja. ja. Und sowas,
1: muss man raussuchen, äh, weil sonst eben das ganze Mehl äh, vergiftet ist, ja, wenn man die da sozusagen in die Mühle, also zu, zu, zum Mahlen noch bringen würde. Ja, gut, also dieses, diese Mutterkornalkaloide, das sind eben Substanzen, die die Alpha-Rezeptoren blockieren können. Und da will ich nur ganz kurz einen kleinen Hinweis machen, damit man auch da wieder einen Zusammenhang sieht. Die Grundstruktur für diese Mutterkornalkaloide ist die Lysergsäure. Und kennen tun viele die Lysergsäure über Lysergsäure Diethylamid, LSD. Nur um da den Zusammenhang herzustellen. Also diese ist, ist Mutterkornalkaloide enthalten Lysergsäure und eben dieses Derivat der Lysergsäure, dieses Diethylamid der Lysergsäure ist LSD, so eine Substanz, die also eher, ja,
0: naja. Schwierig ist, ja. Ich, wir, haben, wir haben eine Episode im Wirkstoffradio, das geht die über die offene Wissenschaft und da hatte der Lambert Heller das LSD als sein Lieblingsmolekül äh, beschrieben, lag aber nicht an der, Wirkstoff, äh, an der Wirkung von LSD, sondern ähm, der Entdecker des LSDs, der hat eben da ein ganz interessantes äh, Buch geschrieben und ja. für ihn war eben diese Entwicklungsgeschichte, weil der ist Sozialwissenschaftler und da war war eben diese mhm. Entstehungsgeschichte und die Entdeckungsgeschichte, die war für ihn dann da eher das Spannende. Also sprich, was dann da auch für eine Gruppendynamik innerhalb dieser Wissenschaftlergruppe dann aufgekommen ist, weil der Entdecker das eben in einem ganz spannenden Buch auch beschrieben hat. Ja. Mhm.
1: Das
0: hat so okay.
1: Der ist übrigens Ehrendoktor der Pharmazie der Freien Universität Berlin, der mhm. Entdecker von LSD. Ja,
0: genau. Nee. Ja, wusste ich nicht. Ist ja, nee.
1: ja, ist so. <lacht> Na gut. Okay. Ähm, ja, das ist also eine Substanzklasse Alpha-Blocker, also Alpha-Sympatholytiker, um auch diesen Ausdruck mal zu nennen. Ähm, Blocker sind Lytiker, Aktivatoren, also von Rezeptoren sind Mimetika weil sie halt den aktivierenden Stoff nachmachen. Und äh, Lytika sind also solche Blocke Alpha. Sympatholytika, das sind Mutterkornalkaloide. Ähm, jetzt traue ich mich mal, in dem Zusammenhang noch was anderes, auf eine andere Rezeptorsubklasse noch hinzuweisen. Es gibt nämlich äh, auch Alpha-Rezeptoren die nicht sozusagen an dem Effektororgan liegen, also auf der Organseite liegen, also auf der Herzseite liegen, wo ja die Aktivierung erfolgt, sondern es gibt auch Rezeptoren sozusagen vor dem synaptischen Spalt. Wir haben ja schon mal über synaptischen Spalt... Geredet. Wir haben ja schon mal darüber geredet, wie so im Synapsen aussehen, wie das so aussieht, wo so ein Nerv dann sozusagen endet mhm. über dem Erfolgsorgan und dass dann eben der Neurotransmitter ausgeschüttet wird von der sogenannten Präsynapse und dann in den synaptischen Spalt, durch den synaptischen Spalt durchwandert und auf der Gegenseite, auf, an der Postsynapse sozusagen dann den, äh, den Effekt auslöst und da gibt es also an der präsynapse gibt es auch alpha adrenerge Rezeptoren die dann also die heißen eben alpha 2 Rezeptoren aber das ist nicht so wichtig nur gibt es da auch Rezeptoren und das interessante ist dass diese Rezeptoren etwas zu tun haben mit der Ausschüttung von Noradrenalin aus der präsynapse wenn es nämlich genug Noradrenalin ausgeschüttet ist, wenn also zu viel Noradrenalin im synaptischen Spalt ist, dann wird die weitere Biosynthese von Noradrenalin blockiert über diese Rezeptoren in der Präsynapse.
0: Die sind dann also eher so ein Regula Regulationssystem ja, -genau. im Nervensystem ja. auch, mm. um dort...
1: Und? Das ist auch wirklich gut, das zu erwähnen, finde ich, weil man dann mal wieder sieht, wie raffiniert unser Organismus funktioniert und wie viele Gegensteuermechanismen da immer sozusagen vorhanden sind. Gerade im Adrenergensystem, was eben so leistungssteigernd ist, da kann es ja auch eine Überreaktion geben und um die zu verhindern, ist eben, also von Körperseite aus zu verhindern, gibt es eben diese Möglichkeit, dass wenn zu viel Noradrenalin vorhanden ist im synaptischen Spalt oder auch überhaupt nur in der Synapse vorhanden ist, dann kann die Biosynthese von Noradrenalin in der Synapse blockiert werden. Und das kann man jetzt natürlich ausnutzen, auch wenn man eine Blutdrucksenkung haben will. Man kann nämlich gezielt diese Rezeptoren aktivieren und dann hat die Präsynapse mit einmal nicht mehr genügend Noradrenalin. Und das bedeutet, dass eben dann ähm, die, ähm, das Adrenergesystem, System, also das Herz, dann nicht mehr aktiviert werden kann. Ganz einfach, weil der Neurotransmitter nicht da ist, wenn da ein Reiz ankommt.
0: Okay, also wir, wir, wir blockieren eigentlich den, den Nerv haben aber dann oder oder die, äh, die Ausschüttung im Nerv und haben dann sozusagen den indirekten Effekt auf dieses Effektor-Organ ja. sozusagen. Deswegen ja, heißt
1: also durch, durch die Aktivierung dieser Rezeptoren, die für die Biosynthese von Noradrenalin sozusagen verantwortlich sind, wenn man die blockiert, dann kann also das Herz sozusagen nicht aktiviert werden, weil wenn ein Reiz ankommt, der sagt, los, das Herz muss jetzt aktiviert werden, dann ist kein Neurotransmitter da und das kann also nicht passieren. Also kommt es im Endeffekt zum selben Effekt, den ich habe, wenn ich auf der anderen Seite, auf der Postsynapse, die Rezeptoren blockiere. Ne? Ja. Ja gut das ist also eine, die sind sehr wirksam diese Substanzen die so. da
0: das müssen wir vielleicht noch mal sagen die Prä-Synapse wäre eben jetzt genau der Nerv der das Herz ansteuert und also ja. das ist, kommt der Nerv also der sympathische das Sympathikus, also dieser Nerv, die Nervenfaser, die im Herz ja, anfangen, um das Signal ja, zu geben, und die Trostsynapse, ja. die liegt dann aber schon auf Seite des Herzens. Oh, des Herzens, ja. Genau. ja genau. Und das heißt also, das ist eben genau diese Schnittstelle zwischen Nervensystem und dann Herz oder auch allgemein Effektororgan dann. Genau
1: ne? ja, der er Erfolgsorgan, sagt oder man er aus. Das Erfolgsorgan, ja. Erfolgsorgan genau. ja, ja. Und äh, ja, genau. Und ähm, das Erfolgsorgan kann nur aktiviert werden, wenn der Neurotransmitter da ankommt. Und wenn ich den Rezeptor blockiere, also die Postsynapse blockiere durch eben Substanzen wie äh, die, die Mutterkornalkaloide, dann kann das Herz nicht äh, sich zusammenziehen, kann nicht aktiviert werden. Oder aber wenn eben gar kein Neurotransmitter da genau.
0: ist. Genau, weil, weil der Mutterkorn blockiert, also das Mutterkornalkaloid blockiert es auf der Herzseite. Das heißt also, Richtig, der Nerv wohl. kann so viel Neurotransmitter ausschütten, wie genau, er will, will, das hilft genau. halt nichts, weil alles schon blockiert nee. ist. Ne? Ja, genau. ja, genau. Und auf der anderen Seite wäre es jetzt so, wir blockieren diese Alpha-2-Rezeptoren und es das heißt. Nee, wir aktivieren, aktivieren die. die, genau. Ja. Und dadurch. Durch die Aktivierung der Alpha 2-Rezeptoren wird der Neurotransmitter nicht hergestellt. Das heißt also, es kommt, es wird einfach kein Signal übertragen, auch wenn jetzt vom Richtig. Gehirn, wenn vom Gehirn sozusagen die, ja. der, das elektrische Signal ja. kommt, Bing, Bing, Bing. Ja. Äh, es wird dann halt nicht diese, diese kurze Spalte, also diese synaptische Spalt, kann dann eben nicht überwunden werden, weil der müsste immer mit einem Neurotransmitter überwunden werden.
1: Genau, ja? Ja, genau. Genau so ist es. Okay, das ist also das, was da an den Alpha-Rezeptoren passieren kann. Und bei den Beta-Rezeptoren, da gibt es jetzt einfach nur so, oder was, einfach nur, da gibt es nun Substanzen, die die Beta-Rezeptoren blockieren und die dann also dafür sorgen, dass sowohl am Herz als auch in den Gefäßen eben die Rezeptoren nicht aktiviert werden können. Die Substanzen sitzen halt da drin, in den aktiven Zentren der Rezeptoren, die Blocker. Und deswegen ist in beiden Fällen auch genau das Gleiche, was wir eben besprochen haben. Herz, kann nicht sich zusammenziehen und der äh, kann nicht arbeiten und die Gefäße können sich nicht zusammenziehen. Deswegen äh, sind das also sehr gute Substanzen, die halt eine Blutdrucksenkung zur Folge haben. Diese Betablocker haben natürlich auch noch andere. Wir können auch bei anderen Krankheiten eingesetzt werden, zum Beispiel bei Herzinsuffizienz, wenn man erreichen will, dass das Herz eben äh, weniger stark schlägt, weil es insuffizient ist. Da kann man die einsetzen und auch bei Herzrhythmusstörungen sind das also auch gute Arzneistoffe, die dafür sorgen, dass eben das Herz, der Herzschlag sich beruhigt und ja, das ist also auch noch ein wichtiges Einsatzgebiet für diese Beta-Blocker.
0: Ja. Ja.
1: Okay, jetzt müssen wir also dann wieder über eine Struktur reden. Und müssen kurz darüber reden, ja, wie sehen denn jetzt solche Beta-Blocke aus? Was hat der pharmazeutische Chemiker sich überlegt, um Substanzen zu machen, die zwar vom Rezeptor erkannt werden, die also genügend Ähnlichkeit mit dem Noradrenalin haben, aber eben dann so unähnlich sind, dass der Rezeptor nicht aktiviert werden kann? Und nur ist es das so, dass die Substanzen schon sehr, sehr ähnlich sind eigentlich zum Noradrenalin. Und die entscheidende Änderung ist eigentlich nur die, dass man die Seitenkette, die ja nur zwei Kohlenstoffe lang war, wenn Sie sich wir uns erinnern, also das ist der Teil zwischen dem Stickstoff und dem aromatischen Sechsring da, diese äh, Kette, die wird einfach ein bisschen verlängert. Und zwar durch zwei Atome, ein Sauerstoff und ein Kohlenstoff. Man macht die einfach ein bisschen länger. Der Stickstoff bleibt erhalten. Und ähm, nun ist es so, dass die Hydroxylgruppen an dem aromatischen System, die lässt man auch weg. Aber die Hydroxylgruppe, die in der Seitenkette ist, da haben wir ja auch schon geredet, die muss erhalten bleiben. Die ist also wichtig, ganz wichtig, zusammen mit dem Stickstoff ist die ganz wichtig, dass die Rezeptoren überhaupt an den adrenergen Rezeptoren gebunden werden, von den Rezeptoren erkannt werden und dann dort gebunden werden. Aber wenn man dann die Seiten, den Rest des Moleküls sozusagen vergrößert, die Seitenkette ein bisschen verlängert, dann kann man sich so vorstellen, dass vielleicht das aromatische System, das Ringsystem wieder an so einer Bindungsstelle zu liegen kommt. Da hatten wir auch schon drüber geredet in unserem letzten Podcast, dass da so eine Bindungsstelle für Aromaten wichtig war, Ganz beim Angiotensin. Und da kann man sich auch vorstellen, dass da irgendwie so eine Bindungstasche ist, wo der Phnolring dran muss, aber weil die Seitenkette jetzt länger ist, wird wahrscheinlich diese, äh, dieses Ringsystem ganz anders im Raum angeordnet sein und es gibt irgendwie so einen Knick in der Kette und der Knick, der sorgt dann auch dafür, dass das, der Rezeptor nicht mehr richtig aktiviert werden kann. Also so ganz grob kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dann ist so, also eine Substanz, die viele Leute kennen, äh, die also auch häufig als, als Neistoff, so als Standard, als Neistoff eingesetzt worden ist, dass, die hieß Propranolol. Pro, Propranolol. Und dieser Name kommt daher, dass an dem Stickstoff, ich hatte ja schon erwähnt, die Beta-Rezeptoren, äh, für die ist es immer ganz gut, wenn am Stickstoff ein größerer Substituent ist und bei den Substanzen, die an den Beta-Rezeptoren angreifen sollen, da ist es eigentlich in der Regel also ja, nicht an den Alpha-Rezeptoren angreifen sollen, sondern nur an den Beta-Rezeptoren angreifen sollen. Bei denen ist es eben häufig eine Isopropylgruppe. Isopropyl, das sind drei Kohlenstoffe. Und von dem mittleren Kohlenstoff ist dann die Verknüpfung zum Stickstoff. 1, zwei, drei und der mittlere, der ist dann mit dem Stickstoff verbunden. Das wäre ein Isopropylrest. Und dass da so zweimal ol vorkommt in dem Namen, das kommt eben daher, äh, kommt das zweite Ol, das zweite O, sage ich jetzt mal, das kommt von dem Sauerstoff. Ich hatte ja gesagt, die Verlängerung ähm, der Seitenkette, da ist eine der beiden Atome, die die Kette verlängern, ist ein Sauerstoff. Genau,
0: die, die, die dann zwischen dem, zwischen dem, der Seitenkette und dem Sex,
1: ja, und dieser Sauerstoff hängt dann direkt an dem Sechsring dran, kann man noch sagen. Aber das ist vielleicht nur für uns wichtig, aber sonst vielleicht nicht ganz so wichtig. Und beim Propranolol ist das so, dass da nicht ein, ähm, nur ein Ringsystem dranhängt, sondern auch so ein Zweiringsystem. Wir haben ja das letzte Mal über das Bifenyl geredet. Das waren ja auch zwei solche Ringsysteme. In dem Fall ist es aber sind diese beiden Ringsysteme aber direkt nebeneinander. Also wir hängen ein Ringsystem und daran hängt äh, das zweite Ringsystem, direkt verknüpft. Also so ein Zweiringsystem, Doppelringsystem. Genau,
0: über eine Seite, also über eine ja, Seite miteinander genau. verknüpft. Also typisch wie zwei direkt nebeneinander liegende Waben. Genau, in, in ja, genau. -Wabe. Direkt,
1: jawohl. direkt nebeneinander liegend und über diese eine Bindung mit, also sind sie verbunden. Und dieses Ringsystem, um auch wieder so einen Namen zu nennen, nennt sich Naphthyl. Das ist ganz interessant, weil man dann gleich wissen kann, wo kommt denn so ein Naphthyl her? Nafta heißt ja Teer, ne? mhm. glaube ich. Ja. Das kommt, ist also im Erdöl, also was wir kennen oder was ich noch kenne, muss ich sagen meine Generation, das ist Naftalin. Naftalin ist nichts weiter als diese beiden Ringsysteme und das war Mottenpulver.
0: Genau, das sind die Mottenkugeln. Das ist früher
1: als Mottenpulver, ja Mottenkugeln so verwendet worden. Das hat so einen ganz typischen Geruch, ganz spezifischen Geruch, das Naftalin. Und das ist ein Bestandteil von Erdöl, von Erdgas, von, von, von Teer. Es entsteht übrigens auch beim Rauchen, im Tabakverbrennen, da entsteht auch Naftalin, aber das wird dann natürlich durch die Filter, wenn man Filterzigaretten äh, raucht, aufgehalten. Ansonsten würde man das auch einatmen, also da kommt auch wahrscheinlich nicht so viel, aber eben da entsteht auch Naftalin bei. Naja, nur um wieder mal so einen Namen, äh, so genau. ein bisschen äh, Geschichte zu erzählen, dass man da Zusammenhänge erkennt zum so praktischen Leben, nennen wir mal. Ja, ja, Okay, das wäre also so ein beta -Blocker. und dann kann man vielleicht noch darauf hinweisen und äh, als letztes, dass es auch so Betablocker gibt, die äh, ganz spezifisch äh, am, äh, am Herzen auch angreifen können, und an den Gefäßen weniger Wirkung haben, also vor allem aufs Herz wirken. Das sind solche, die äh, nicht so ein Naphtalin-System haben, das ja so ein bisschen dicklich ist, äh, sondern äh, da gibt es nur, da ist nur ein Ringsystem vorhanden und in der Position gegenüber der Kette mhm. ist noch eine zweite Kette dran. Ah die ja die hat so ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht also die kann ziemlich lang sein verhältnismäßig viel Atome also das
0: ist so ein lipophiler Rest und
1: äh, wenn man also das, das ist so ein ziemlich langgestrecktes schönes langgestrecktes gestrecktes Molekül und dieses schöne langgestreckte gestreckte Molekül das passt also am besten zu ähm, auf die Beta-Rezeptoren am Herzen ah, okay. deswegen ja. heißen die kardioselektive. Beta-Blocker, die spielen dann eine größere Rolle, zum Beispiel bei äh, Herzrhythmusstörungen. Eine Substanz, die da auch sehr häufig äh, verordnet wird, heißt Bisoprolol. b i -so bisoprolol Können wir vielleicht auch viele Leute, Bisoprolol. Und das ist also so ein Beta-Blocker, der nicht äh, wegen des äh, Bluthochdrucks verwendet wird, sondern eben bei Herzrhythmusstörungen mhm. zum Beispiel. Okay. Ja, das wäre eigentlich alles so für den, für die, äh, für das adrenergesympathische Nervensystem, was wir da nennen können, in Zusammenhang ja. mit dem, mit dem, äh, ja, mit dem Bluthochdruck.
0: Ja, dann, dann waren das jetzt die Beta-Blocker mit dem ja. sympathischen System und Neurotransmittersystem. Das ist jetzt die eine Gruppe gewesen und jetzt die andere Gruppe. Wollen wir die dann heute auch direkt noch besprechen? Ja, also das ist viel. Ah, ja. okay. Die Calcium. Nee, da kann
1: man nicht so viel sagen, mhm. weil die Strukturen wollen wir nicht alle uns vorstellen. Das hat keinen Zweck, die sind zu, das kann man sich, also kann man durch Besprechen, durch Reden sich nicht vorstellen. Aber wichtig sind eben schon die calcium weil, also jetzt sage ich auch KalziumAntagonisten, ich wollte diesen Namen ja möglichst nicht mehr benutzen das sind Calciumkanalblocker und zwar blockieren die einen ganz bestimmten Kalziumkanal, der sowohl am Herzen vorkommt, als auch den Gefäßen vorkommt und dieser Kalziumkanal, der ist potenzial abhängig, das heißt der wird gesteuert durch, also potenzialabhängig gesteuert. Also die Öffnung dieses Kanals passiert potenzialabhängig. Deswegen heißt er so. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kalziumkanälen, aber für den Bluthochdruck spielt nämlich nun dieser spezielle Kalziumkanal eine wichtige Rolle.
0: Soll man vielleicht noch mal kurz sagen, wieso, dass, man, dass du jetzt immer sagst, besser nicht die als Calcium-Antagonisten zu bezeichnen? Ich ja,
1: meine, als kurze
0: weil, Klarstellung. Ja, das mal.
1: ist, ja, gut, okay, aber Calcium-Antagonist, also Calcium ist ein, ein Ion, mhm. ein Erdalkali. Wie, wie kann man da einen Antagonisten zu einem Erdalkali ja. äh, ion sich vorstellen, was soll es da für ein Antagonisten geben? Da könnte man ja so, so ein Antikalzium <lacht> so so wie, ja, wie schwarze Materie, man oder könnte so sich
0: vielleicht höchstens vorstellen, irgendwas, was eben Calcium aus dem Blut oder aus dem, aus dem System rausnehmen würde. Aber das ist ja genau, ist es eben ja genau nicht. Und deswegen, nee, ja, ja. Und Antagonist hat ja auch eine bestimmte Bedeutung. Also das ist eben genau der Gegenspieler von irgendwas genau, anderem. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, Calcium-Antagonist, dann wäre das eben der Gegenspieler des Calcium. Aber ja. das ist es ja nicht eigentlich. Sondern ja, eben, den kann
1: es ja auch irgendwie irgendwo nicht gehen. Ich meine, es kann, es kann Substanzen geben, die Calcium aus dem Körper entnehmen, genau. die eine schwerlösliche Verbindung äh, sozusagen mhm. äh, machen. Das gibt es ja auch, mhm. braucht man ja auch, wenn man Blutkonserven zum Beispiel machen will. Egal, äh, aber Sicher ist. Kann Kalzium das Ion, da kann es keinen Antagonisten geben. Mhm. Deswegen finde ich diesen Namen also sehr sehr unvernünftig. Ja, ja. Und der, der wurde ist halt übrigens von Medizinern entwickelt.
0: <lacht> ja, und der wurde halt eben eingeführt, weil man gesagt hat, ja, man verhindert das Einströmen von Kalzium in die Zelle rein. Aber da meinte man eigentlich, man antagonisiert diesen, äh, diesen Effekt und nicht ja. das Kalzium selber. Und genau. das ist eben diese ja, Fehlleistung, weil man vielleicht vorher auch diese äh, eben andere Antagonisten eben hatte, dann war das so, so ja. ein leicht Fehl.
1: Ja, aber das ist eben gerade deswegen so völlig äh, falsch, weil man dann komplett auf, ein, auf eine falsche Spur gelenkt wird, weil hm. das kann das Kalzium nicht antagonisieren. Die Wirkung, den Effekt kann man aufheben und zum Beispiel dadurch, dass man eben den Kanal mit dem Kalzium ins Herz, in die Herzmuskelzelle oder auch in die Gefäßmuskelzelle hereintransportiert wird, indem man den schließt. Genau,
0: genau. Und,
1: und das ist eben der Effekt. Die Öffnungszeiten der Kalziumkanäle die wird verkürzt durch diese Substanzklasse und ja. Und dann äh, kann eben der Herzmuskel nicht kontrahieren oder der Gefäßmuskel nicht kontrahieren. Und das hat eine, eine Blutdrucksenkung zur Folge, das ist ja klar. Äh, was ganz interessant ist, das kann man auch vielleicht so als Geschichte noch wieder dazu sagen: äh, manche Toxine von Schlangen, also Schlangengifte, die äh, blockieren genau diesen Calciumkanal auch. Und zwar äh, ganz besonders jetzt auch wieder das Gift der schwarzen Mamba. Das, äh, damit kann man also, das ist also auch der Effekt von so einem Schlangengift, dass dann so, ein, so Kanäle, so Ionenkanäle blockiert werden. Und das Gift der schwarzen Mamba sorgt nun ganz speziell, spezifisch dazu, dazu dass äh, eben äh, dieser potenzialabhängige Calciumkanal blockiert wird. Und äh, eine äh, Strukturklasse von Kalziumantagonisten. Es gibt nebenbei gesagt drei unterschiedliche, chemisch unterschiedliche Strukturklassen, die also den gleichen Effekt haben. Das sind die Öffnungszeiten des Kalziumkanals zu reduzieren. Eine von denen, die kann man von der Struktur her mit einem bestimmten Teil dieses Mamba-Toxins vergleichen. Also auch in der Struktur her und auch in der dem Bindungsverhalten. Das ist sowieso die Strukturklasse, die jetzt eigentlich am verbreitetsten ist in der Therapie vom Bluthochdruck. Oft bei den Kalziumantagonisten. das sind die Dihydropyridine, so heißen die. Das ist natürlich wieder so eine Bezeichnung, eine chemische Bezeichnung. Und dazu müssen wir das ganz kurz wieder was sagen, damit das nicht so einfach in der Luft hängt. Pyridin ist eine Struktur, die wieder so ein Sechsring darstellt. Und dieser Sechsring enthält einen Stickstoff. Das ist ein Pyridin, also kein Benzolring. Also eine Wabe ist es. Aber es hat fünf Kohlenstoffe und einen Stickstoff. Und ein Dihydropyridin Heißt die Hydropyridin, weil es eben mit, also, weil es ja, ja, reduziert
0: sagen. wurde. Ne? Also da, weil es das
1: reduzierte Wasserstoff also, dran gehängt. Genau,
0: genau. Ist, ja. In, das, man muss ja sagen, das Pyridin ist ein Abkömmling des Benzols. Das heißt also, ja. es hat dann drei Doppelbindungen. Genau, drei Doppelbindung. Und ja, die Hydropyridin ähm, hat, hat eben nur zwei, nur zwei Doppelbindungen. Genau. Das heißt, heißt ja. also, ähm, und es, wird, es wird natürlich sich auch strukturell ein bisschen anders verhalten, weil eben jetzt auf einmal zum Beispiel einer der Kohlenstoffe eben nicht mehr äh, wie, wie so ein doppelt gebundener. Kohlenstoff einfach so platt gedrückt ist, sondern der ist jetzt ja. einmal, der hat jetzt einfach wieder diesen gesättigten Charakter mehr mhm. und hat dann da einfach eine andere räumliche Struktur. Das ist ja immer genau. das Wichtige an diesen Strukturen. Ja. Es gibt eine räumliche Struktur und dadurch, ja, die knicken ein bisschen, dadurch verhalten die sich natürlich in dieser aktiven Tasche ein bisschen ja. anders. Und genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier immer wieder um diese Grundstrukturen äh, uns kümmern und darüber diskutieren, weil wenn man dann verstanden hat an der Grundstruktur, was hat sich da so ein bisschen geändert, dann merkt man auf einmal auch, wie sich dann die Gesamtstruktur ja auch verändert. Ja? Weil wir machen dann Verlängerungen und Hebel dran und dann weiß man ja selber mit dem Hebel, ja, dann, das ist eine Kraftübertragung bzw. eine Auslenkung und dann kann man da eben schön, ja so wie Lego eigentlich, nur hm. auf Molekulebene.
1: Ja, und ich finde schon, dass du gerade erwähnt, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns eben so Strukturen immer als räumliche Gebilde vorstellen. Ja. Und die, die Eigenschaften, gerade auch die Wechselwirkung mit Rezeptoren und mit aktiven Zentren von Enzymen und so, die funktio funktionieren ja nur, weil diese Moleküle ganz bestimmte räumliche genau. Formen sind. Genau, genau. Langgestreckt, kugelig, was auch immer. Also es gibt solche, die sind rigide, die passen können dann nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise in irgendein aktives Zentrum reinpassen und es gibt solche, die sind beweglich mhm. und können sich an so eine räumliche Struktur im aktiven Zentrum anpassen und also Dinge, die spielen ja eine ganz große Rolle gerade für die Wirkstoffe. Okay, also du hast es jetzt schon so schön gesagt mit dem mit dem die Pyridin, die dass da eben nur noch zwei Doppelbindungen sind, das kann man jetzt noch ein bisschen anschaulicher machen. Diese beiden Doppelbindungen, die liegen jetzt links und rechts neben dem Stickstoff. Stickstoff hat man ja gesagt, ein Stickstoff ist da und dann sind parallel links und rechts zwei Doppelbindungen und gegenüber dem Stickstoff, der Kohlenstoff, der ist genau der, von dem du gesagt hast, dass er jetzt eben gesättigt ist und nicht mehr in der Ebene liegt, sondern nach oben oder unten abgeknickt ist.
0: Mm, genau.
1: Und an diesem Stickstoff, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, um Gottes Willen, nicht Stickstoff, an diesem Kohlenstoff, da hängt jetzt bei diesen Dihydropyridinen bei der Substanzklasse ein aromatisches System drin, ein Sechsring dran. Und deswegen kann man jetzt sehr schön sich vorstellen, dass dieses Molekül eben ein Ring in der Ebene hat, und dann knickt der eine Kohlenstoff nach oben und da hängt ein zweiter Ring dran. Das ist also so wie so ein, wie so ein Stuhl. Also der eine ist die, der, die die Sitzfläche und der zweite Ring ist dann äh, die, 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 Rückenlehne. Die, die Rückenlehne. Genau. Und dann ist noch was Spezielles bei diesen Molekülen, die müssen nämlich... Ähm, einen großen Substituenten, elektronziehenden Substituenten tragen, also entweder ein Chlor oder besser noch eine Nitrogruppe, NO2-Gruppe, das ist ja ziemlich viel, das sind drei Atome, und die muss direkt neben der Verknüpfungsstelle liegen oder eins weiter. Und das hat zur Folge, dass ich dieses Ringsystem überhaupt nicht mehr drehen kann. Es muss sich so anordnen, dass dieser große Rest nach hinten zeigt, also sozusagen bei dem Stuhl nach hinten, mhm. damit man sich reinsetzen kann, auf gut ja, Deutsch ja. gesagt, oh. guckt das nach hinten.
0: Ja. Ne? Und der Rest ist dann an der Rückenlehne oder am Pyridin, also am Sitz?
1: Nein, 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 nein. der ist nach hinten.
0: Ah, ja.
1: Der Rest eben, der ist nach hinten. Ja. Nicht, der ist nicht über der Sitzfläche, sondern der ist hinter, hinter der, ja, 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 ja. der ich mein, Rückenlehne.
0: Ich meine nur, wo der ja. Substituent dann äh, rangemacht wird, der, der elektronenziehende Substituent, ans Pyridin ja, an, an, oder an die Nee,
1: äh, an dem an dem zusätzlichen Ring, der so nach Ring, genau. oben, der also die Rücken, genau. an, der, an die Rückenlehne bleiben wir doch bei dem Bild. Genau, bei der An Rückenlehne. der Rückenlehne und dann zwar unten an der Rückenlehne, okay. da, genau. wo sozusagen äh, ja wo der Popo ist. Ne? Ja, da kommt dann dieser große das Ring. Das untere
0: Ende vom Rücken, sozusagen. Ja,
1: auf gut Deutsch gesagt. Machen wir es ein bisschen vornehmer, der untere Ende vom Rücken, genau. Da kommt er dran. Ja, das ist eigentlich das Molekül, dann hat es noch äh, Reste an dem Dihydropyridinringen zwei große äh, Seiten, äh, Ester-Seitenketten, die sehen so wie Flügelchen aus und noch zwei Methylgruppen. Aber das ist alles nicht so wichtig. Wir wollen es nicht so speziell machen. Ähm, also es ist so ein Molekül, das eine ganz besondere Struktur hat und da kann man auch gar nicht so furchtbar viel dran ändern. Man kann da die also äh, kann die Substituenten, die da dranhängen an dem Dehydropyrididring, die kann man ein bisschen größer, ein bisschen kleiner machen. Dann ändern sich aber nur die physikochemischen Eigenschaften, die Biotransformation ändert sich und sowas. Der Wirkmechanismus bleibt völlig identisch, eben dass da an diesen kalziumkanälen an der Pore, die irgendwo gebunden werden und eben dafür sorgen, dass die Pore sich nicht mehr so Häufig öffnen kann.
0: Ist es dann eigentlich auch so ein Rezeptor gegen genauso wie zum Beispiel beim, wie wir es beim THPV1 besprochen haben, wo dann auch so eine Capsaicin-Bindestelle ist, dann dort auch die Dihydropyridin-Bindestelle oder legt die sich wirklich über die Pore rüber? Habe ich es jetzt gerade falsch verstanden?
1: Nein, die, die, liegt, die liegt in der Pore, ah, an okay. der, Pore. In der Pore. Es ist ja so, also so ein, wollen wir das ganz kurz nur für den, der es interessiert, sagen: so Kalziumkanäle oder oder überhaupt so Kationenkanäle, sind ja verhältnismäßig große Proteine, transmembranäre Proteine. Mhm. Und die werden aufgebaut aus vier gleichartig aussehenden Domänen. Und diese Domänen, äh, weil das, die heißen dann Repeats, mhm. viermal vier Repeats. Und diese Repeats, also vier diese Substrukturen, die sind gleichartig aufgebaut, nämlich sechsmal wird die Membran durchstoßen sozusagen, also sechs alpha Helices sind da drin und dann, ach, vielleicht darf ich das auch vielleicht ganz kurz sagen, ist es ganz interessant zwischen zwei dieser Membran durchstoßende alpha Helices, da ist so eine Zunge drin, also da geht das Protein ein bisschen in die Membran rein und dann wieder zurück, also es durchläuft die Membran nicht komplett, sondern tunkt nur, so kann man sagen, in die Membran ein. Und da man vier von diesen Repeats hat, sind also vier so Zungen, die liegen sich in der Pore gegenüber. Und durch diese Zungen wird definiert, ob das ein Calcium, ein Natrium oder ein Kaliumkanal ist. Also, die, die, dadurch wird der Porendurchmesser wird äh, eben bestimmt. Wie, wie, groß diese Pore ist, was für Aminosäuren diese Pore aufbauen. Also, diese Zunge, Entschuldigung, aufbauen. Dadurch wird die Pore eben enger oder, nicht, oder weniger eng.
0: Ja klar, kann man sich ja eigentlich auch gut vorstellen, dass wenn, wenn man dann vier solche, ich sag mal, Verengungen in so ein Loch reinbaut, dann kommt es natürlich ja. darauf an, was man da jetzt äh, da an Dekoration noch reinbaut. Äh, genau. Damit dann die Pore größer oder kleiner
1: wird. Oder kleiner. Das also kommt dann darauf an. Ja, ja. Das erkennt ja. man
0: dann eben an der äh, Sequenz, also an der Aminosäurenabfolge, die eben genau auf, genau. Diesen,
1: Schön. auf ja.
0: dieser äh, Kette dann da zu liegen kommt. Da kann man dann erkennen, was das für ein äh, ionenselektiver äh, Kanal
1: ist. Kanal ist, genau. Und in der Nähe dieser Pore, nicht an der Pore mhm. direkt, aber an einer von den Helices in der Nähe von der Pore, da ist die Bindungsstelle sowohl für dieses Mambatoxin als auch für die Hydropyridine. Mhm. Und was vielleicht noch wichtig ist, äh, wir haben ja gesagt, die Hydropyridin, da ist ein Stickstoff, an dem Stickstoff ist ein Wasserstoff dran und äh, dieses äh, NH, dieses Teilchen, also dieser Strukturelement von den Hydropyridinen, das ist für die Bindung äh, an der Bindungsstelle sehr, sehr wichtig. Das darf also nie verändert werden, da darf niemals irgendwas dran sein. Und auch in der Nähe des Stickstoffs, also an dem Ringsystem, die hydropyridin ringsystem rechts und links vom Stickstoff, da dürfen nur kleine Substituenten sein, nur Methylgruppen. Größere sind da nicht erlaubt, sonst können die Moleküle eben nicht binden und haben eben auch keine Wirkung.
0: Hm. Jetzt müssen wir natürlich eigentlich sagen, dass dieses, dieses Konstrukt mit diesem Dihydropyridin natürlich ähm, eher, eher, eher nicht so stabil ist. Ne? Nee, das stimmt, dass das dann eher und das interessante wäre ja nur wenn man es mal wenn man sich es auch chemisch mal überlegt w wenn man es wieder zurückführt in das normale Pyridin ja dann klappt praktisch der Stuhl ja auf und er mhm. ist sozusagen die Sitzfläche und die Rückenfläche werden dann eine Ebene, ja. mehr oder minder. Das ist eigentlich ja, ja. auch so ein ganz spannendes Ding, Dann da kann man dann eigentlich auch sich selber auch als chemischer Laie, kann man dann ganz klar sagen, aha, jetzt wenn ich das so sehe als äh, räumliche Struktur, dann, dann kann ich jetzt auch direkt verstehen, wieso dass das eine funktioniert Schön. und das andere ja. gar nicht. Ja, ja genau. Also, und
1: das passiert im Feld ist mäßig leicht, das muss man sagen, eben auch durch Beleuchtung. Beleuchtung, Belichtung, also diese Substanzen, die sind lichtempfindlich und da passiert das also leicht, dass dann eben das Molekül inaktiviert wird und genau das passiert, was du eben beschrieben hast. Mhm. Und es dann plötzlich platt wird. Dann, dann bricht sozusagen der Stuhl mit einmal zusammen.
0: Das, das waren dann auch die zwei äh, Calcium-Antagonisten oder hattest du jetzt noch, noch eine spezielle? Nein, nee, nee, es gibt die noch
1: andere, wie gesagt, wie gesagt drei verschiedene mhm. Strukturen, gibt, aber die anderen äh, will ich nicht erwähnen, weil die sind äh, von der Struktur her viel zu kompliziert, viel zu komplex. Und da weiß man auch nicht so ganz genau, wo die wirken. Die haben wahrscheinlich mehr so eine allosterische Wirkung. Und bei dem Dihydropyridinen, also bei der Strukturklasse, die wir jetzt gerade besprochen haben, da ist der Wirkungsmechanismus genau bekannt. Und deswegen, die sind auch viel wirksamer als die anderen.
0: Und diese Calcium-Kanäle, die gibt es auch praktisch nur am Herz, oder?
1: Am Herz und an den Gefäßen. Ach, an den
0: Gefäßen, ja genau. Ja. Also das hat dann wieder diesen beide, diesen doppelten Effekt sozusagen. Das ja. Herz wird langsamer und die Gefäße mhm. stellen sich weiter. Ja, genau. So. Müssen wir vielleicht auch mal sagen, wie, wieso, was da für eine Funktion dann da ist und was passiert denn da mit dem Herz, wenn das Kalzium in, in die Zellen praktisch reinströmt?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr interessante Sache. Es ist so, dass ähm, das Protein, das eben den Muskel praktisch darstellt und das ja bei der Muskelkontraktion seine Struktur ändern muss, das muss sich mhm. ja zusammenziehen. Das muss wirklich das Protein hat eine bestimmte Länge ja. und es muss also bei der Kontraktion muss es sich verkürzen. Und für diese Veränderung der Konformation, ist ja eine Strukturveränderung, wo diese Konformationsänderung sind Kalziumionen essentiell. Ohne Kalziumionen funktioniert das nicht. Also Kalziumionen sind an der direkten Muskelkontraktion beteiligt. Deswegen müssen Kalziumionen in die Muskelzellen rein, sowohl in Gefäßmuskel als auch in Herzmuskel, wenn die kontrahieren sollen.
0: Nur da funktioniert es dann halt mit den Kalziumkanalblockern eben, dass das sich so zusammenzieht. Das ist ja eigentlich auch äh, ganz anschaulich wie so ein Gummiband sozusagen, wie sich dann diese äh, Proteinschnüre dann zusammenziehen. Ja, dann haben wir eigentlich so unsere Themen. Oder wolltest du jetzt noch oder hattest du noch irgendwas auf dem Schirm, was du jetzt zu dem Beta nein, oder äh, zu dem Beta? Nein, Calcium? nein,
1: das sind die beiden. Das genau. sind die beiden. Gruppen, die wir besprechen wollten und ja, haben wir jetzt eigentlich gemacht. Das, damit sind wir eigentlich mit dem, äh, der, äh, also mit antihypertonischen Wirkstoffen, also Wirkstoffen gegen Bluthochdruck sind wir eigentlich dann durch. Es gibt noch welche, aber das ist zu ablegend. Nee, nee, also das sind die wichtigen Arzneistoffklassen, die wir jetzt besprochen haben in dem Zusammenhang.
0: Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, was wir dann das nächste Mal besprechen werden?
1: Nee.
0: Noch gar nicht. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, zurzeit. Jetzt, ich denke jetzt auch mal, es ist jetzt über Weihnachten. Zurzeit hat es jetzt äh, leider kein so ein Feedback gegeben, was wir so direkt hätten besprechen können. Es gibt ein bisschen was, aber da müssen wir uns noch ein bisschen drauf vorbereiten. Und wie schon gesagt, es ist zwar jetzt, wenn diese Episode rauskommt, schon eine Episode wahrscheinlich hier dieses Jahr im Wirkstoffradio rausgekommen. Das ist ein Interview-Episode mit jemandem, der sich um Drug Repurposing äh, beschäftigt hat, aber da, da habe ich jetzt erst gerade eben erst die Zusage bekommen, dass ich es publizieren darf und deswegen werden wir zwei die erst äh, dann besprechen, wenn du dann auch ja. weißt, um was es da in der Episode geht. Ne?
1: Ja, also das bleibt nochmal kurz anzusprechen, was wir jetzt weitermachen, also es gibt ja wahnsinnig viel, mhm. ich weiß nicht, was dann am Interessantesten ist. Wir hatten ja gedacht, wir fangen da an mit Arzneistoffgruppen, die nun weithin mhm. häufig verwendet werden, weil es in Krankheitszustände sind, die sehr häufig vorkommen. Ich meine, sicher kann man jetzt, wenn man in der Richtung weiter suchen will, was man als nächstes bespricht, über Schmerzmittel reden. Wir können reden über Substanzen Antidepressiva oder sowas. Also ja, mhm. gibt genügend...
0: Mehr, ich, was ich mir gerade überlege, es wäre ja auch ein Punkt, wir haben jetzt gerade den äh, Sympathikus und den Parasympathikus jetzt gerade mhm. angefangen. Wir könnten ja dann das nächste Mal genau einen fließenden Übergang machen und dann sagen, okay, äh, wo könnte man diese sympathischen oder parasympathischen Medikamente dann weiterverwenden? Vielleicht dann, dass wir dann da so weiteren Ach so. weitere Schritte einfach so darüber geht. Ja. Dass man sich so, so jetzt so thematisch einfach so in dem Ding weiterhangelt, wäre hm. vielleicht auch eine Möglichkeit, aber jo. kommt wahrscheinlich eher. Ja, aber an. beim
1: Sympathischen gibt es ja nicht mehr so furchtbar viel. Hm. Ich meine, es gibt ja nur die, die Mimetiker, Sympathomimetiker, Mimetiker, hm. aber das ist nicht so, die werden ja nicht so häufig verwendet. Hm. Die also jetzt einen Sympathikus anregen. Ja. Äh, puh. Weiß ich, also mehr was Parasympathikus
0: gibt es dann halt noch mal einiges. Ja, und mehr. Dann, dann ja, könnte ja. man sozusagen, wenn wir jetzt, jetzt sagen, okay, wir hatten ihn jetzt schon mal erwähnt, dass wir dann jetzt gerade da ja, ja, weitermachen okay. zum Beispiel. Das wäre ja. ja vielleicht eine Möglichkeit. Ja, ne? ja, ja. Aber das können wir uns erstmal ja überlegen. Ja, da können
1: wir schon machen, Spasmolytiker. Dann gibt es natürlich auch interessante Dinge, wie so ein paar Gifte in dem Zusammenhang. Genau, ne? genau, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja. ja, nee, können wir machen, kein Problem. Übrigens, bevor wir aufhören, wollte ja. ich dir noch sagen, du hast ja vorhin von Diesem Herrn geredet, der LSD-Selbstversuche gemacht hat. Ne? Ja. Du hast den ja. Namen aber nicht genau. Ja,
0: das ist mir, ich, weil, weil ich es nicht mehr. Albert
1: Hoffmann heißt
0: genau, er. Ja, ich wusste noch, ich wusste noch. Mitarbeiter
1: Hoffnung. der Sondo Zondo, genau, in ja. Basel. Ja. Genau. Und der ist auch. Eher ein Doktor der Pharmazie der Freien ah, Universität Berlin, als ich, ich da noch war. Die zehn Jahre in der Zeit ist er eher ein Doktor geworden, hm. ah. mhm. weil er ja ein Apotheker ist, glaube ich.
0: So, kann gut sein, <lacht> zumindest ist er ja Medizinalchemiker dann gewesen. Ja, auf, das, jeden, das Fall. Das ja, ja auf jeden Fall, das auf
1: jeden Fall, ja. Das ist ja natürlich.
0: Wobei, also ich fand ja schon, okay, wo das äh, Lambert gesagt hat, dieses Soziologische, fand ich ja schon ganz spannend, aber wie man damals noch mit diesen ja, hochwirksamen Wirkstoffen umgegangen ist, also das äh, ist ja schon, war ja schon sehr... Ja, naja, der hat
1: Selbstversuche gemacht, heldenhafte.
0: Ja, 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 okay, das ist aber jedes Ding zu seiner Zeit, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich glaube, ähm, naja, heute ist man da zum Glück ein bisschen vorsichtiger, finde ich. Also.
1: Ja, das war halt, früher gab es mehr Helden als heute.
0: <lacht> okay, also falls ihr vielleicht noch Vorschläge habt oder noch irgendwelche Beiträge oder auch Fragen an uns habt, dann könnt ihr das natürlich immer gerne machen. Und zwar unter jedem Blogbeitrag, also auch unter dieser Episode hier, gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Da schreibt ihr einfach was rein, dann können wir euch da entweder direkt drauf antworten oder wir nehmen es auch hier als Zitat mit in die Sendung auf. Wenn ihr sagt, naja, so im, im Netz, das möchte ich vielleicht nicht direkt, dann könnt ihr das auch ganz gerne machen über eine E-Mail. Das geht über info@wirkstoffradio.de. Da leite ich natürlich auch die Antwort immer an oder die Frage auch immer nochmal an den Hans Dieter weiter, damit er dann sich auch darauf vorbereiten kann. Oder ihr könnt uns über Twitter unter at @wirkstoffradio erreichen. Da haben wir unseren Account auch unter at @wirkstoffradio. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, uns einfach direkt anzurufen. Und das ist die 0049 3074 691064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin, 74691064. Äh, wenn ihr uns da eine kleine Nachricht hinterlasst und uns erlaubt es auch zu verwenden. Also ich gehe meistens mal davon aus, dass jeder, der da was drauf spricht, dann auch möchte, dass sein Thema besprochen wird, dann benutzen wir das auch hier in der Sendung und versuchen natürlich die Frage zu beantworten. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht unter iTunes oder jetzt Apple Podcasts oder auch unter panoptikum.io uns eine kleine Rezension hinterlasst oder eine kleine Bewertung, also ein paar Sternchen oder Herzchen oder was immer auch äh, da möglich ist. Es gibt noch andere Verzeichnisse oder andere Möglichkeiten Podcasts zu bewerten, da würden wir uns immer freuen, wenn ihr das tun würdet, weil das erhöht unsere Sichtbarkeit und dann werden mehr Leute auf uns aufmerksam. Das Hilft uns einfach, um dann auch noch mehr Hörer zu generieren. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch für eure Aufmerksamkeit zu bedanken und natürlich bei dir, Hans-Dieter, dafür, dass du mit mir wieder die Sendung gestaltet hast. Also vielen ja, Dank. Sehr gerne. Bleibt gesund und tschüss.
1: Tschüss.